0: Em foco. Em foco. Deus e família com o padre Alessandro Henrique de Bombom.
1: Com muita alegria, nós recebemos então agora o padre Alessandro Henrico de Bourbon, mestre em teologia do matrimônio e família pelo Instituto João Paulo II em Roma. E hoje ele tem um tema muito importante para falar relacionado à família para você, para o nosso ouvinte. Boa tarde, padre Alessandro.
0: Boa tarde, Cleide. Tudo bem?
1: Bem, graças a Deus. O senhor passou bem a semana?
0: Graças a Deus e vocês?
1: Muito bem também.
0: E o nosso programa?
1: Estamos aqui firmes e fortes, é, né? Aguardando é. a volta da Sidinha Fernandes amanhã, mas eu sempre ah, ouço, a Deus. Sempre ouço o senhor também, viu? Como como ouvinte, eu sempre estou assim atenta a essa catequese importante sobre a família, não é? Que ter recebido tantas ameaças e às vezes essa ameaça deve estar entre nós mesmos, do componente familiar que é a própria família, não é? Eu acho que essa reflexão vem um pouco em relação a isso, padre.
0: Exatamente. Glenda a proposta hoje era falar de um tema que parece um pouco descuidado e um pouco mal visto, inclusive, na, na sociedade de hoje. E é visto mais como uma fraqueza do que como uma virtude, que é a ternura. A ternura necessária no trato entre nós, especialmente em família. E aqui o Papa, nesse primeiro capítulo do amor, Letícia, estamos no, no, nos números 27, 28, 29, 30. Ele trata justamente a ternura do abraço, da importância da ternura uhum. do abraço. Ele parte antes da reflexão eh, explicando como Deus eh, é ternura na, na, na Bíblia, como ah, ah, alguns salmos, por exemplo, trata desse tema, como a criança desmamada, como a criança que acabou de mamar, né? Ela, ela se joga, se entrega no braço da, nos braços da sua mãe, com essa ternura, com essa confiança total, e, e o Papa parte eh, explicando um pouco a reflexão sobre essa ternura, como Deus é, é eterno conosco, no sentido de sempre estar disposto a nos acolher, sempre estar disposto a nos perdoar, e, e o Papa diz que nós também, as nossas atitudes, os nossos atos, devem ser também um reflexo dessa ternura de Deus. O Papa nessa essa, como sabemos, né? Também os ouvintes também sabem, estamos vivenciando também um ano especial dedicado todo ele a São José. Esse, desde o dia oito de dezembro do ano passado até o dia oito de dezembro deste ano 2021. o Papa declarou esse ano especial a São José para recordar essa essa figura, esse grande santo e ele também emitiu uma carta uh, para justamente nos acompanhar ao longo desse ano, e um dos itens, um dos aspectos que ele realça também na vida de São José, é ele chama São José o pai na ternura, como ele uh, sendo terno com seu filho Jesus, ele ensinou também o que é a ternura paterna para o seu filho, e, e, e nos en, ensina isso, e, e é muito interessante como... Ele aborda esse tema também nessa carta que chama Coração de Pai, né, Pátria essa carta dedicada a São José. Como ele aborda esse tema, eu achei muito interessante, que eu acho que tem muito a ver e podemos aplicar de uma maneira muito concreta também nas nossas relações familiares, né. Diz o Papa que, eu vou ler um trechinho e me permito, dessa Sim. carta uh, Coração de Pai. Muitas vezes pensamos que Deus conta apenas com a nossa parte boa e vitoriosa, quando na verdade a maior parte de seus desígnios se cumpre através e apesar também das nossas fraquezas. Pensemos nos nossos relacionamentos, pensemos nas, dific... nas diferenças que percebemos dos temperamentos, momentos de cada pessoa isso faz ressaltar muitas vezes as nossas fraquezas, né? Muitas vezes o que temos em primeiro lugar é a fraqueza, isso causa dificuldade, a fraqueza dos outros, isso causa dificuldade no trato, também a nossa própria fraqueza, né? E o Papa diz, devemos aprender a aceitar com profunda ternura a nossa fraqueza, assim como Deus também com profunda ternura nos acolhe na nossa fraqueza, pensemos numa boa confissão, pensemos na infinita misericórdia de Deus, e nesse sentido temos muitas parábolas que manifestam esse coração terno de Deus. E ele continua: o Papa, a ternura é a melhor forma para tocar o que há de frágil em nós. A ternura é a melhor forma para tocar o que há de frágil em nós. Muitas vezes o dedo enriste, aquele dedo duro né, que acusa, e o juízo que fazemos a respeito dos outros são sinal da incapacidade de acolher dentro de nós mesmos a nossa própria fraqueza, a nossa fragilidade. Por isso é, é importante encontrar a misericórdia de Deus, especialmente no sacramento da reconciliação, né, o Papa fala, fazendo a experiência de verdade, de verdadeira ternura. Ou, né? é, então achei é, não sei se existia um filme faz tempo que eu vi que era a, a história do chamava os meninos do couro que era um instituto um, um pensionato onde eles dormiam esses, essas crianças e eles tinham um, um princípio muito rígido que dizia ação e reação ou seja quando houvesse uma ação haveria uma reação na mesma proporção e com a mesma força da ação. Esse era o princípio educativo deste instituto. Né? E muitas vezes no nosso relacionamento, e Cleide, é, é, é isso, né? é ação, reação. Ou seja, quando uma pessoa vem e com uma atitude, vamos supor, agressiva, a nossa reação quase que natural é também responder com a mesma moeda e com a mesma força. Uhum. E, 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 e é porque é natural, somos humanos, temos as nossas limitações, as nossas fraquezas, o sangue ferve também, né? E, é, mas, mas me chamou muita atenção, ação, reação. Né? E enquanto uma atitude cristã deve ser ao contrário, né? Se eu tenho uma ação que me provoca uma ação de agressividade, por exemplo, qual que é a minha maneira de reagir? Não é uma reação na mesma proporção e não é uma reação com a mesma força, mas ao contrário, né? É uma reação que acolhe, é uma reação que compreende, é uma reação que tem compaixão, que vai ao encontro e, no fundo, desarma a atitude do outro. Né? Perfeitamente. Tem uma... Tem uma obra aqui em São Paulo que chama-se O Arsenal da Esperança e ele é dedicado a acolher uh, pessoas em situação de rua, ele oferece leitos para dormir, é um trabalho realmente muito bonito aqui da, na, na região do Braço. E eles têm um lema uh, que para mim foi muito tocante, que é a bondade desarma. O que, que significa isso? Me chamou muita atenção, porque lá dentro, apesar de serem pessoas de distintas origens, com histórias diferentes e tudo mais, eles conseguem ter um índice de violência interno quase que zero, ou seja, existe um respeito muito grande, existe uma ordem muito grande, uma disciplina muito grande lá dentro, e eu acho que é em fruto desse princípio, a bondade desarma, né? uh, ou seja, o que, que significa isso? Significa que eu posso desarmar certas atitudes das pessoas, com o com um antídoto que é o amor, que é a caridade, que é a acolhida, que não é devolver com a mesma moeda e na mesma proporção. E assim eu vou desarmar a atitude do outro. Como isso seria muito importante e é muito importante trazer para os nossos relacionamentos em família. Porque nos deparamos com situações, sem dúvida alguma, difíceis, é, diferenças o é, crescimento né dos filhos estão em idades diferentes tem é, que é difícil às vezes entender é difícil às vezes educar compreender e, e esse e o fato de é, pequenas coisas não serem resolvidas ou serem resolvidas de com uma má maneira vão provocando, né, distanciamentos, rupturas dentro do relacionamento e se formos ver as causas, né, muitas vezes são causas muito simples, né, que seriam resolvidas com um simples perdão, um simples recomeça, um simples não reagir, um simples é, ir ao encontro da pessoa com uma outra atitude para mostrar, né, que aquilo não é efetivamente um, uma reação adequada e tudo uma ação adequada e tudo mais, né? Não sei se tá dando para entender o sim, raciocínio. Sim, sim, né? o
1: senhor vai falando, padre, e eu voltando diversas imagens assim na minha cabeça. Eu já fui várias tá. vezes ao Arsenal da Esperança e realmente é. logo na entrada, é, né, do Arsenal, está tem essa inscrição escrito, né, a bonda, a bondade desarma, não é? A bondade é. desarma. E o Arsenal surge na Itália justamente num contexto de guerra e a gente liga o Arsenal à questão bélica, não é mesmo? A questão da guerra. E eles vêm com essa proposta do desarme, não é? Exato. Pela paz, pela acolhida. O Arsenal, para quem não conhece, é mais que um abrigo, gente. É um lar para muita gente. Para quem conhece o trabalho do Arsenal, Exatamente. sabe disso, né? Às vezes a gente tem essa atitude da porta para fora, da questão da paz, do desarme. E às vezes dentro de casa, só para fazer uma relação, a gente está numa verdadeira guerra, não é? quantos às vezes pai e filho por conta de uma briga, de uma discussão, ah, eu uhum. não tô falando com meu pai, eu já ouvi muitas vezes isso, ah, eu não tô falando com meu irmão, ah, eu não uhum. tô falando, quando você corta o diálogo, eu acho que você corta um pouco dessa ternura que vem também do do ouvir e da e da, da aceitação mútua também, não é padre?
0: Perfeitamente e olha acho que Cleide, você levantou um dado essencial e muito importante que a gente escuta muito a ah, minha esposa, meu marido, para com os amigos, ele é uma pessoa fantástica, aberta, cordial, é, alegre, né? Que se relaciona com uma facilidade, mas em casa é uma outra pessoa. Quantos comentários nós escutamos é, disso. E efetivamente, é, e, 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 e no entanto, o primeiro que devemos cuidar é o interno é o mais próprio nosso, né? É a nossa relação em família, em casa. É ali onde a gente demonstra quem realmente somos, né? O, o externo passa a ser apenas uma fachada, né? Que eu posso me apresentar como um, um modo de ser para a sociedade, mas eu realmente me conheço e demonstro quem eu sou aqui, né? Dentro da casa e tudo mais. Então, se existir essa discrepância, cuidado, né? Pergunte realmente quem quem sou eu realmente, né, quem que eu quero ser realmente, né, e, e, e efetivamente, e é muito triste, né, porque a primeira relação que devemos cuidar, né, e de fato a família é para isso também, é um, o, João Paulo, o Papa João Paulo II, São João Paulo II dizia que a família é um ginásio de caridade, ginásio no sentido de academia, né, é um lugar onde eu tenho a oportunidade para exercitar as virtudes e principalmente a virtude da caridade. Caridade não entendida como dar esmola, mas caridade como um amor autêntico, o um amor cristão. O um amor que perdoa, o um amor que nos foi revelado por, por Deus em Jesus Cristo. Né? Esse amor que perdoa, esse amor que é misericordioso, que é eterno é, que acolhe exatamente é, as diferenças existem dois passos que eu sugiro que sempre podem ajudar a restabelecer uma relação uma ruptura na relação né é sempre é importante é, pensar no outro então o primeiro passo seria a compreensão a compreensão significa o que sair de mim mesmo e me obrigar a colocar-me no, 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 na, na vida do outro, na história do outro, no momento que o outro está vivendo, para tentar compreender e me questionar e dar esse espaço, né, e perguntar por que essa reação, por que essa atitude? E talvez esse exercício faça compreender, nossa, ele está numa situação difícil, ele está... É, com um acúmulo de cansaço muito grande, uma situação de estresse, ele está pressionado para tomar certas decisões, ele recebeu uma má notícia, e você compreendendo, colocando-se na história do outro, abre um outro caminho, que é o caminho para a compaixão. Né? Então, a partir do momento que você conseguiu compreender, conseguiu dar espaço para a compaixão, compaixão não no sentido de simplesmente dizer coitadinho, né? não. Compaixão significa entender a pessoa e padecer junto com pátere, né? Padecer junto com outra pessoa, entrar na situação dela, querer estar ao lado dela e, e acompanhá-la, e não só isso, mas ajudá-la. E nesse sentido, se você conseguir dar esses dois passos de compreender o outro, de ter compaixão pelo outro... Vai ser muito mais fácil reestabelecer laços, vínculos de amor e de amizade. Por quê? Porque se a outra pessoa vier com uma, a mesma atitude de agressividade, o que antes causava uma reação similar no meu coração, com a compreensão e com a compaixão, vai causar uma reação totalmente contrária. Eu vou querer, em vez de é, a, a, enfrentar essa pessoa, eu vou querer abraçar essa pessoa. Porque eu vou dizer, eu te entendo, vem cá. Vamos, vamos sair juntos dessa situação, quero te ajudar, eu te entendi, né? não precisa fazer isso, eu te entendi, quero te ajudar e, portanto, eu estendo uma mão, né? a ternura, como diz o Papa, é a melhor forma para tocar o que há de frágil em nós, essa ternura que é, é como Deus para conosco, né, Cleide, se a gente for ver é, nossas reações, Deus desde a história da revelação toda a história de Israel ele uma e outra vez com muita paciência com muita perseverança vem ao encontro do povo perdoa, dá uma nova chance faz recomeçar e, e, e é isso que precisamos ter também né? uhum. somos fracos muitas vezes temos o nosso temperamento o nosso modo de ser sei que muitas vezes é difícil o trato Especialmente no dia a dia, especialmente no relacionamento prolongado, especialmente quando algo grave aconteceu também, é difícil restabelecer a confiança tudo mais, mas isso não quer dizer que seja impossível desde que eu me proponha, né? Uhum. E, e desde que é, eu caminhe, desde que eu tenha compreensão, desde que eu tenha compaixão, desde que eu consiga como Deus faz conosco, dar uma nova chance para uhum. outra pessoa, como é importante isso e esse exercício contínuo e a família repito é sempre esse essa academia, esse ginásio onde temos a possibilidade de praticar essas muitas virtudes, né? O Papa ele termina aqui no número 30 do Amores Letícia colocando novamente a família de Nazaré como ícone da família, como exemplo, como é, modelo de família e poderemos imaginar e aqui queridos ouvintes né, eh, usem a vossa imaginação para imaginar como que seria aquela vida naquela, naquele santo lar da Sagrada Família como seria a relação entre Maria e José como seria o tom de voz que eles usariam um para com o outro como seriam as palavras de respeito que eles usam para dirigir-se um ao outro né? É, nesse sentido é significativo e é uma experiência pessoal que eu sempre me proponho fazer, Cleide, desculpa que eu falo um pouco de mim, mas é, quando eu vou conhecer uma família né? e, e tenho vários testemunhos disso uma família que ainda não conheço que eu conheço pouco, mas finalmente eu vou ter a oportunidade de entrar dentro da realidade que é, né, tirando todas as fachadas, todas as as máscaras, né, quando a gente entra e senta na mesa, por exemplo, é o lugar mais vívido, né, o mais eh, emblemático talvez de uma vida familiar e ali dá para perceber imediatamente como está a vida do casal, né, é muito significativo isso, por exemplo, eu lembro com muita tristeza, né, eu, 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 uma ocasião é, me convidaram para jantar e sentamos na mesa e tudo mais, né? Obviamente a esposa estava preparando tudo, servindo e tudo mais e o marido já sentado na mesa. Eu também sentei com ele e começa, né? É, Passa o arroz aí, me serve a água. Né? Eu falei, hum, alguma coisa está errada aí, né? E, e por quê? simplesmente pela rispidez no trato, pelo modo como se fazia, como ele falava, não tinha um por favor, não tinha deixa que te ajudo, não tinha um essa preocupação de também quero ajudar, de somar, mas era um estar ali para servir, né? Para ser servido, não para servir, né? Então ali já notava alguns né, algumas fissuras né, no relacionamento quando falta, faltam palavras de respeito quando faltam um muito obrigado, um por favor pode ter certeza que tem uma fissura no relacionamento mais profunda pode ter certeza que a relação não está boa ali tem alguma coisa que precisa ser corrigida, que Sim. precisa ser mudada, que precisa ser recomeçada, uhum. sem dúvida alguma, né? Então voltando, né, para o exemplo de da família de Nazaré, que maravilha é, perceber, imaginar como seria o um trato, por exemplo, na né, de repito José com Maria, com que docilidade, com que ternura, com que avan com, eles pensariam mais no outro, que que mais eu posso fazer pelo outro? Como que eu posso fazer com que o outro, por exemplo, trabalhe menos, portanto eu me adianto aquilo que não é responsabilidade minha, mas é responsabilidade do outro, mas eu me adianto para que o outro tenha que trabalhar menos, por exemplo, nos afazeres de casa, né? que maravilha, e, e, e tenho certeza que era isso, né, sei lá, vamos imaginar que Maria fosse a responsável para preparar o café da manhã, e um dia ela acorda e o café da manhã já tá pronto, né? Foi Jesus que acordou mais cedo, se sacrificou, acordou meia hora mais cedo, e preparou tudo, e preparou da melhor maneira possível, como ele sabia que os pais gostavam. Isso é um amor de doação, isso é um amor de ternura, né? É um amor consciente, e não meramente biológico, né? O Papa fala que... É, é, é é é um amor de intimidade consciente, não meramente biológico, né? não é só porque eu sou mãe, não é porque eu sou porque eu sou esposo, só porque eu sou marido, só porque eu sou pai, mas é porque existe uma é, não não algo meramente biológico, mas uma intimidade consciente, né? Uma ternura consciente, um amor consciente, um amor verdadeiro uhum. e tudo mais, né? Então a família de Nazaré é como um ícone para todas as nossas famílias, especialmente nesse trato mútuo, né, como seria essa relação, Sim. que é ambiente maravilhoso, sempre agora, de perdão, agora, sempre padre, de amor. Uma,
1: uma questão Oi. que está me surgindo aqui, né, o senhor está falando dessa ternura familiar, conheço também muitas pessoas, né, inclusive da minha família, né, que tem esse bloqueio de afeto, não é porque uhum. não foram geradas em família em que essa ternura foi exemplo, em que essa ternura acompanhou essa pessoa durante a vida não, é? não deixam de ser boas pessoas são excelentes pessoas, mas tem esse bloqueio de afeto, por exemplo uh, não, não abraçam né, os filhos uhum. ou por exemplo não, não gostam de festejar aniversário porque a comemoração da vida dele não foi feita durante a infância, então isso era uma coisa, né, lares desestruturados, né, em que a aridez, as dificuldades de relacionamento foram muito presentes. Aí essa pessoa forma a família dela e ela não consegue, não é, reproduzir isso porque ela não viveu, mas eu estou pensando nesse modelo que serve para todas as pessoas, né, esse modelo que é a própria família, não é, de Nazaré, até para um resgate realmente, não é, de perdão, né? Dessa pessoa para que ela possa também viver o um amor familiar quando ela forma a família dela.
0: Perfeito, olha, achei excelente a sua colocação, porque efetivamente é uma realidade muito comum, efetivamente, é... mas aí duas coisas eu recomendo, né? Existe formas e formas de amar, assim como existem formas e formas de pessoas. Cada pessoa é única, cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um modo de ser, o, a grandeza do amor é, justamente é, é a seguinte, é pensar no outro como ele é. Tem pessoas que pelo modo delas serem, realmente não transparecem né, uma ternura, ou seja, de abraçar, de ser carinhoso nesse sentido externo, mas isso não significa de forma alguma que elas não o sejam né? e vou explicar o porquê é, tem um livro que chama é, é um autor americano chama Gary Chapman que ele fala cinco linguagens do amor o que, que ele ensina nesse livro e qual que é a teoria desse livro ele vai nos ensinar que eu preciso, o amor não é aquilo que eu espero do outro né? o como ele deveria me amar porque, às vezes, ele não, pelo modo dele ser, pelo temperamento da outra pessoa ser, ela nunca vai poder oferecer esse amor como eu estou esperando esse amor. Então, esse livro faz essa reflexão e nos ajuda a entender como que o outro me ama. E, e, e eu me adaptar a esse amor, descobrir que realmente ele me ama. Não do modo como eu esperava, com esse abraço terno, caloroso, que eu acho que todos devemos ter, sem dúvida alguma, mas nem todos pelo seu modo de ser, e, e, efetivamente pela sua história também, e, tristemente que não receberam isso né? mas isso não significa de forma alguma que ele não esteja amando, que ele não esteja dando ternura, então a primeira chance que eu tenho que dar à pessoa é descobrir como ela me ama descobrir que tipo de amor ela me dá, porque às vezes não é, é expressado externamente da maneira como eu estou esperando esse amor e por isso eu penso, e a conclusão que eu chego é que eu não sou amada, mas não é porque a pessoa simplesmente... Né, pensemos uma pessoa mais tímida... uma pessoa mais reservada... uma pessoa que não é expansiva... Né? ela nunca vai ser aquela pessoa que chega e, e cativa as pessoas... mas não por isso ela não tem, não tem qualidade... não por isso ela não ama... e não por isso mas entender um pouquinho... acho que esse passo eu recomendo também que dêem... mas também o outro... É, uma outra reflexão também que eu queria fazer, infelizmente é, não vai dar para aprofundar muito a gente pode tratar em outro momento que é muito interessante né? uhum. você falava, né Gleide de afeto da onde vem a palavra afeto a palavra afeto vem do deixar-me afetar pelo outro né? é, São Tomás de Aquino, ele diz que o amor começa fora de mim e começa como com uma atração. Eu vejo o outro e descubro no outro uma beleza. Essa primeira beleza que nós descobrimos no outro é uma beleza física. E essa qualidade física provoca uma atração em mim. E pouco a pouco, à medida que essa atração vai me afetando, essa pessoa não apenas fica fora de mim, né, mas ela entra em mim. Por quê? porque eu fui criando o que a gente chama de uma união afetiva com essa pessoa. E essa pessoa, talvez eu não, nem a conheça, nem eu nunca falei com ela, mas ela, por eu ter me deixado afetar por essas qualidades, em primeiro lugar física, né? Depois temos a maturidade no amor, crescimento no amor, que a partir da maturidade, dessa maturidade, qualidades físicas, eu vou passar a ver outras qualidades à medida que eu conheço essa pessoa, qualidades espirituais, qualidades humanas, enfim, né, começo a admirar essa pessoa por outras qualidades também, até ver o todo dessa pessoa, isso tudo vai me afetando e vai criando essa união afetiva, né, e pelo fato de eu não ter recebido isso, né, e pelo fato também de traumas que eu tenho, às vezes eu, creio, eu crio cascas, eu crio defesas, eu crio escudos... e, portanto, eu não me deixo mais afetar pelas pessoas. Né? É um tema muito profundo que a gente precisaria desenvolver com mais tempo, sem dúvida alguma... e, e por isso que fica e cria relacionamentos muito frios... porque é, eu, estou, eu tenho uma casca que eu não consigo romper... e, portanto, essa união afetiva que é, segundo São Tomás de Aquino, onde nasce o autêntico amor, nunca existiu, ou com o tempo foi é, diminuindo, minguando, porque eu fui criando uma casca né, de tanta decepção, de tantos traumas, de tantas dificuldades no trato, né, eu fui endurecendo o meu coração, eu fui fechando, fui blindando o meu coração, né? Isso fez eh, com que o amor se apagasse no meu coração né? então esse afeto que é o deixar se afetar pela, pelo outro, né? Pelas qualidades do outro, pela admiração que eu tenho pelo outro e muitas vezes a, a dificuldade no trato reside aí né? que eh, efetivamente eh, eu estou blindado, né? Existe um outro, uma outra característica do amor que é a vulnerabilidade. Palavra também que quando falamos hoje em dia em vulnerabilidade, fazemos pessoas que estão em situação de risco, né? E também podemos interpretar assim, mas existe uma vulnerabilidade que é necessária para o amor, que é justamente sair, que é justamente se deixar afetar pelo outro, deixar que o outro entre no meu coração, deixar que crie uma união afetiva entre, é, dessa pessoa comigo, né? E essa pessoa entre no meu coração e, e viva no meu coração, né? É, não sei se deu para entender um pouco bem mas, é, mas é por aí, né? É por aí e você tem plenamente razão, né? Tem, tem pessoas que é difícil e tô dizendo um nível familiar, tristemente, né? Chegar a esses níveis de amor, de ternura e tudo mais, mas sempre é pode, é possível recomeçar sim com a graça de Deus, né?
1: essa foi mais uma importante reflexão que o senhor trouxe pra gente viu padre uma catequese muito afetiva viu acho que todos os nossos <risos> ouvintes né beberam né suavemente com muito afeto com muito carinho das palavras que o senhor trouxe aqui pra gente falando sobre a importância da ternura nas relações familiares e cada um pode fazer né um pouco uma autoanálise né e verificar o quanto a gente deixa às vezes pela falta de tempo pelo uso do celular pela né pelo, por um estresse ou por um problema específico e a gente deixa de trazer um pouco dessa ternura no nosso modo de falar, no nosso modo de agir. Não é? E isso acaba desestruturando a nossa família. E nós temos um modelo aí mais do que importante né? para todos nós, que é a família de Nazaré. Padre, quero agradecer a participação do Senhor mais uma vez nesta tarde aqui na, na Rádio 9 de julho. Muito obrigada. Uma boa semana para o Senhor. Até a semana que vem.
0: Obrigado, Cleide. Deus abençoe a todos, aos ouvintes e a todos aí na Rádio. Obrigado.
1: Amém.